0: A nuestro segundo programa de este otro ciclo de Letra Chica Estamos felices de estar aquí eh, Mi nombre es Claudia Michel, bienvenidos a todos Estamos preparados para nuestro segundo programa Y estoy con...
1: Pedro fuco en controles, un saludo a todos Muy contento de estar acá en nuestro segundo programa de la segunda temporada
0: De nuestra segunda temporada, esta segunda temporada se viene con todo eh, Ya les comentaremos eh, las sorpresas que tenemos eh, tenemos un programa grande, súper amplio, tenemos apuntes, Hemos acabamos de terminar un debate de dos horas sobre el libro que nos un, ofoca, un debate inconcluso Un debate inconcluso, pero hemos querido que eh, concluya, eh, bueno, en el programa mismo, ¿no? Y no darle más... En vivo ahí vivo ahí, ah. ahí, 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 es. eh, Eso, amigos, nada, vamos a comenzar ¿Quieres decir qué libro nos convoca hoy uh-huh.
1: El libro que nos convoca hoy es eh, Ustedes brillan en el oscuro, de Liliana uh. Colanzi, oh. eh, ganador del premio Rivera Duero, que bueno, todo el mundo se habrá dado cuenta en las noticias, que pues ha salido primero la nominación y luego el premio, ¿no? Entonces,
0: como los Oscars, ¿no?
1: Eh, es el equivalente a los Oscars en Sudamérica, ¿no, más o menos?
0: Eh, no ¿O no sé si Hispanoamérica? Si es, eh, es un premio hispanoamericano.
1: Bueno, un Oscar global.
0: Oh, sí, sí, un Oscar global. Y en fin, eh, aunque en principios ha habido gente, amigos muy cercanos que han jurado que no iban a leer este libro en cinco años, (risa) hemos sido influenciados y bueno, hemos decidido leerlo de todas maneras.
1: Porque era necesario. Quiero
0: dejar claro que aquí Pedro ha sido el que ha dicho que no yo también lo iba a leer, pero no iba a ser el punto del programa
1: Vamos a editar todo esto pero, <risa> Toda esta parte de edición, pero, por favor De
0: acuerdo. Yo secundo, soy una buena persona para armar proyectos Y secundar buenas ideas, entonces sí, sí. Eh, <risa> Lo que quiero eh, decir es que
1: En controles nos dicen que cortemos con
0: eso. Este. No, no, controles <risa> Controles somos tú y yo, no hay más Eso es todo de, de los controles En fin Vamos a seguir con este libro en nuestro eh, segundo programa.
1: En nuestro viaje por la literatura. Nuestro viaje
0: literario. Exacto. Por la literatura boliviana. Acompáñenos. Basta Arigón. y
1: fecunda.
0: Así es. Eh, entonces, nada. Comenzamos y ya está.
1: Vamos con el primer eh, texto. Sí. Es de La Cueva.
0: Así es, ¿no? La Cueva.
1: Un texto que... Eh, voy a decir lo que he anotado. Dale. Hay un de... ¿Qué digo? Eh, a ver... Esas es un texto no está muy clara. Sí, no, no está muy clara. A ver, vamos. Esto de escribir a altas horas de la noche no, no ¿Una ayuda. Una lectura
0: de madrugada.
1: Una lectura de madrugada, ah, claro, vaya. ahí, con una taza de café y un cigarrillo. Y pongo. Oh, qué
0: imagen, qué imagen. Y digo,
1: leyendo. ¡Ay! Bueno, leyendo. <risa> leyendo,
0: claro. ustedes brillan en lo oscuro. Claro, obvio. Con esa pinta necesitamos una oscuridad para leer este libro, claro.
1: P. Fuco.
0: ¿Qué? <risa> Ya. Bueno, concéntrate. Bueno,
1: entonces, es una historia que eh, tiene como un escenario, una cueva. Bien. Que eh, sirve como eje para eh, saltos a través del tiempo, ¿no? Que creo que es una de las grandes virtudes del cuento, que logra eh, quedarse en un solo espacio. Ya. ¿no? Generalmente, sí. o sea, hay algunas variaciones ahí. Sí. Pero eh, se queda en un solo espacio que es propiciador de varias historias, muy bien Muchas, montones, ¿no? Desde las, eh, ¿qué será? Eh, prehistóricas sí. hasta el modernismo y la Futurismo, así, tecno- de futurismo, aquí a tres
0: mil años, digamos.
1: Esa es la palabra, futurismo, ¿no? Entonces, ¿cómo un escenario puede dar lugar a eso? Entonces, es la virtud que tiene el cuento.
0: Claro, ¿cómo se cuenta una historia sobre algo inanimado, vamos a decir? En realidad se anima a través de, las, de los personajes o los acontecimientos que van sucediendo en ese lugar. Entonces ahí, estrellita, clean.
1: Sí, eh, estas historias generalmente eh, tienen que ver con. Son hartas. Eh, las que he anotado, las que me han eh, gustado más, ¿Sí? eh, son una mujer que da a luz en la caverna. Ya. Una chica que es golpeada por un bat. Ajá,
0: ¿Eso no? te gusta?
1: Me ha impactado, no es que me gusta. Ay, ya, ya, por ya, ya. favor, público femenino.
0: Aquí intentando ser pisar el palito sin lograrlo. Ya, claro, dale, no, dale, dale. Por dale.
1: favor, me han resultado <risa> interesantes. Unos murciélagos que llevan y traen polen. ¿no? Muy
0: bien, murciélagos.
1: Esas tres, pero hay más. Eh, sí, varias más. ¿Cuáles son tus favoritas?
0: Me gusta, la verdad es que habíamos dicho al principio del anterior programa no decir me gusta. En esto oh, no hemos dicho, entonces Rompimos, ya. No
1: Rompimos. Me parece interesante.
0: Ya, ya, ahí la salvaste, la salvaste, sí. Primero, eh, decir que todo está construido con pequeñas historias, ¿no? Que no son más de dos páginas o de tres planas nada más. Esta estrategia hace que sea una lectura muy ligera, ¿no? Y que entres y salgas muy fácilmente de esos pequeños espacios en los que va sucediendo todo. Entonces, me parece un gran acierto eso. La primera es, eh, como has dicho, una mujer que parecería que es de la prehistoria porque no sabe muy bien qué le está pasando, sino más que después de una fiesta que ha habido hace muchos meses, ella ha comenzado a hincharse, ¿no? Usa esa palabra. Ahí mismo, que está en la cacería de unos conejos o algo así, una actividad que no puede hacer.
1: Bisontes.
0: Pero bueno, la cosa es que con un vientre tan abultado, está embarazada, no puede realizar estas tareas que son tan de su interés, ¿no? De su una mujer ahí que está con un cuchillo en la mano queriendo cazar eh, bestias. Y bueno, eh, en algún punto que está ahí en la cueva, pues siente los, eh, las contracciones y le nacen no una, sino dos criaturas, dos. ¿Y eh, vas a contar lo que sucede? Eh, no, 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 dale, dale. No, bueno. Dale, dale. Bueno, que me parece importante, eh, si alguien no quiere...
1: Sin spoiler
0: con spoiler total, ah, o sea, bueno, ya, ya. Sí, lean bueno, el ya. libro, amigos. Yo, sí, ya, no, no, es que ah, si no, an- no se puede decir nada.
1: Antes de ver este programa, léanlo, entonces. Sí, por bueno, <risa> favor.
0: No debería haber una, debería haber una advertencia. Lean, eh, lean, eh, claro, el mensaje, en realidad, to- estamos haciendo todo eso para que la gente lea, así que por favor, lean, si no, no hay ninguna gracia. Bueno, el, el punto es que esta mujer está en la cueva, eh, toda panzona, y le nace uno, y luego le nacen dos. Por supuesto, todo el lenguaje es bastante mm, eh, está en tercera persona, es bastante frío, nada afectuoso y así como se, se matan a los conejos, se matan a los recién nacidos. Me parece una buena estrategia el uso de un lenguaje neutro, poco afectado, más descriptivo de la cueva y de los acontecimientos y de las, y de las acciones y de los deseos de la protagonista que no se concentran en... Eh, nada de lo afectivo que es de lo que está absolutamente cargada la maternidad en nuestra sociedad. ¿no? Ya, de acuerdo. Entonces ahí ese juego eh, me parece que funciona súper bien. Igual es un es una primera parte súper cortita, ¿no? Inmediatamente pasamos a la siguiente que es la historia, está la historia de Xochil que es eh, una joven.
1: Que Mexicana. ¿No?
0: Mexic- Xochil es un nombre. ¿No? Además que es algo así como Xochil Gutiérrez, Xochil Fernández, así un nombre, un apellido súper hispano. Es un cuento
1: internacional. Xochil? Pero por mexicana. Ah, bueno, sí. ¿No?
0: Sí, mexicana, sí, obvio. Y que está, se ha ido de fiesta, como un poco escapando del novio opresor, que no le deja salir, que no la dejaba salir, y ella por algún motivo ha terminado en la cueva, y bueno, se queda ahí esperando para que para poder regresar a la casa, a su casa. ¿Y qué le pasa cuando regresa a, la, a, regresa a su casa con su novio celoso?
1: La mata.
0: De un batazo. Un batazo. Pan. Igual todo, todo sucede pum pum, 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 ¿no? Y así vamos, a, vamos a, a saltar de una historia a otra, tal vez no vamos a tocar todas, pero sí es importante tocar algunas que tienen que ver específicamente con las cosas de la naturaleza, que me parece que ahí ese tema es súper fuerte. La ganancia del cuento. Sí, porque obviamente uno diría que no hay mucho que vaya a suceder, o no tanto, en una cueva, en una caverna, pero sí porque hay murciélagos, estos murciélagos a su vez tienen una gran función eh, eh, polinizadora, de la cual también se habla, eh, que su excremento a la vez da vida a otros seres y un poco el ecosistema alrededor de la cueva se va volviendo igual uno de los temas eh, fuertes e interesantes. Los murciélagos van teniendo cierta potencia, esta cierta potencia va a tener que ver con la fecundación de las plantaciones y luego con el florecimiento de esta comunidad, Es decir, todo va a ser un ciclo eh, virtuoso gracias a esta potencia adquirida por los murciélagos. Van a ser en ese ese punto, eh, que hay unos dos o tres eh, pequeñas partes de de este cuento, en el que los murciélagos son realmente como los protagonistas y los que hacen que esta sociedad eh, o esta comunidad florezca, sea buena. eh, Todas las virtudes, digamos, de un ecosistema saludable y fuerte. ¿no? Otro punto alto que tiene que ver con la naturaleza y con el paso del tiempo es lo de las estalactitas y las estalagmitas, se habla de estas. no.
1: El proceso de formación.
0: El proceso de formación, pero la parte bella desde mi punto de vista es que todo el tiempo que toma en que una crezca de arriba hacia abajo y la otra viceversa y que lleguen a juntarse que toma cientos de años, cientos de años, y llega el punto en el que efectivamente esto sucede, entonces hay columnas dentro de las cuevas. Esa descripción, este paso del tiempo, es de mucha belleza, ¿no? y de una belleza que como humanos eh, nos toca ver apenas un pedacito, somos apenas testigos de este paso del tiempo, y tener esa, esa, ver esa insignificancia de la humanidad me parece que sucede en el cuento y funciona bastante bien.
1: Tal vez es el centro del cuento
0: pero van a haber otros otros viajes en el tiempo.
1: ¿No brillan en lo oscuro?
0: Eh, <risa> eso va a suceder más adelante, ah, los bueno. otros cuentos.
1: Ah, pero
0: en este, precisamente, digamos, estamos ahí como en toda la cosa eco-friendly, eco muy genial, de cómo lo que pasa en la naturaleza y la cueva y las estalactitas y las estalamitas y todo eso, todo genial. Y bueno, vuelven los humanos, arruinanlo todo. Y bueno, hay algunas historias de algunos amantes eh, no correspondidos, del tiempo que pasa y luego no se dan ni una... Y luego va a haber un, un giro temporal muy fuerte con eh, humanos o algo parecido a ellos. Bueno, Onyx Müller eh, es uno de eh, el protagonista como de la séptima parte del... Y bueno, Onyx es alguien que se abre un portal y aparece en la cueva. ¡Pum! Y por eh, lo que se nos dice, sabemos que están como en un juego en el que tendría que haber estado, aparecido él en un, o ella, no se sabe, porque a todo esto, dato importante, está en lenguaje inc- inclusivo. Eh, ese tipo de… compañeros de juego. Ah, compañeros de juego. compañeros de juego, entonces nunca se dice compañeros, compañeras, compañeros compañere. Este queda muy marcado, me parece que hay una más, ¿no?
1: Desconcertade.
0: Desconcertade. Entonces no sabemos si Onyx, Onyx puede ser cualquier ser… Eh, con no sabemos. Se ¿no? intuye
1: que en el futuro no sí. hay género.
0: Claro, se intuye que en el futuro no hay. Género. Es, digamos, una declaratoria muy fuerte del lenguaje inclusivo puesta ahí, pum, pum, como dos mmm, estacas, pero eh, que esas estacas terminan siendo eh, unos alfileres muy pequeños porque eh, no se va a usar nunca más en el resto del libro, pero obviamente llaman muchísimo la atención, llaman muchísimo la atención, más en un contexto como el nuestro, como en el actual, en el que la discusión de lenguaje inclusivo es como súper fuerte, ¿no? Y solo en esa parte se utiliza eso. Onyx, que es lo que hace, llega por accidente a la cueva, tenía que estar en un lugar, pero llega a la cueva y ve lo que está sucediendo ahí. Pero realmente, ter- lo que le sucede al personaje termina siendo menor, porque lo más fuerte es eh, este uso de lenguaje inclusivo que un poco desconcierta y nos llena de preguntas. ¿Por qué ahí? ¿Por qué entonces? ¿Por qué no después...? ¿Qué es lo que se quiere decir? ¿Por dónde va? ¿Qué te- ¿Con qué tengo que quedarme de esa parte? No sé. Puras preguntas.
1: Con el paso del tiempo te tienes que quedar.
0: Con el paso del tiempo me tengo que quedar. Uh-huh. Me salgo de esa E.
1: Eh, es el futuro.
0: ¿El futuro es el la fu- E?
1: El futuro <risa> ¿No?
0: Bueno... Ahí, no sé, la verdad, yo sinceramente ahorita mismo no me acuerdo cómo termina, pero es una, el, esa parte de la historia...
1: Es un pájaro que vuelva a la cueva, ¿no?
0: Esa es la ultimísima ¿No la historia, acá. sí. Aparece un pájaro colorido, cuando ya la cueva es apenas un montículo, un pequeño lugar, eh, y es como el ciclo de la vida que se reanima, ¿no? Eh, hay un huevo, el símbolo de la vida, del reinicio, y más o menos es así. Hay más, eh, m, algunas cosas que no hemos tocado, pero eh, la fragmentación creo que es una de las cosas claves de este, de este primer eh, cuento. No sé qué dices.
1: Ya para cerrar.
0: Sí, 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 ya ah, para ya. cerrar.
1: Bueno, mis apuntes del cierre, que eso sí los tengo. Muy bien. Eh, bueno, ¿cuántos en tercera persona? Un asunto muy importante que vamos a intentar darle vueltas ya. Eh, a este, a los demás. Hay algunos, mi eh, tengo una teoría, que en tercera persona los cuentos, del libro eh, no, funcionan demasiado. no funciona demasiado cuando son sí ¿Por no, qué? Son. no sé le siento que le falta algo ¿Impersonal, dices? sí sí eh, no, no hay implicación o qué no hay implicación puede ser sí es que la primera persona tiene un, un halo de fuerza es o como un susurro como una no es como una confesión. S, como una confesión como como sangre digamos no
0: Ay, ¡Ay, ay! disculpe por favor aquí a nuestro colocutor que quiere las cosas.
1: Agrónomo. <risa> sí. Agrónomo. Ya, ya, ya. Sí, sí, Entonces, sí. El, el uso de la primera y de la tercera persona, eh, se siente la diferencia, ¿no? Eh, ¿Ya? Por una parte. Eh, por otra parte, el uso de la primera persona, bueno, ya cuando sea primera persona voy a hablar sobre eso. En, ¿Bien? en este caso, tercera viene ahí. Uh-huh. Me parece que es un cuento eh, muy... Deudor, no sé si deudor, pero es muy, eh, hasta que no encuentro otra palabra, deudor, de su conte- contemporaneidad, ¿no?
0: Ah, muy este, de estos tiempos, Es dices. muy de estos
1: tiempos, ya, eso, más, más, ¿no? Entonces, es un, claro, sí, es que estaba buscando la palabra... Ay, ¿quieres decir algo chic? Sí, pero, pero no me perdón, sale. Perdón,
0: yo te voy a decir cosas muy mundanas. Bueno. Algo de nuestro tiempo. Perdón, o
1: sea? por traer un poco de <risa> sofisticación para <risa> el programa? Porque,
0: que, querer ser chic y no lograrlo. Y no
1: lograrlo, bueno. sí, Bueno. Es un cuento muy afectado por su entorno, ahí está. Eso, entonces, mucho más. Ah, entonces, eh, las personajes son mujeres, eh, todas que quieren algo más, que son poderosas, o que tienen la latencia de ser poderosas, ¿no? Los hombres en este en esta historia son medio asesinos, ¿no? ¿no? Le golpea,
0: ¿no? Ah, claro, claro, ¿no? claro. O el otro que, bueno, el viejo, que bueno, el viejo, el que uh, luego quiere parir, antes sí, de morir.
1: claro. Entonces, yeah. como que t- aborda los temas eh, los tópicos de hoy, ¿no? Eh, ya. Empoderamiento, lenguaje inclusivo, entonces... Sí, eh, igual,
0: el matar a los hijos podrías decir que es, trata de Medea, ¿no? Así, ¡ah, mato a los hijos! Bueno, ¿no?
1: pero si, Siempre y cuando quieres chantajear a alguien, ¿no? Eso era Medea. Eso era Medea, sí,
0: sí, era Medea, sí, sí, ¿no? obvio. Aquí
1: sí. No, no hay mucho de eso. Aquí pero, quiere, pero eso, eso, quiere ir eso, a cazar
0: un, conejos y pisones.
1: Es un tema sí, proaborto, claro, sí. digamos, ¿no? Bueno, ahí tocan. Está relacionado con su época. Entonces, Sin duda. Entonces, eh, habrá que ver cómo este cuento se sostiene a lo largo del tiempo, ¿no? De, cómo se lee esto de acá a 20 o 30 ah, años. Ah,
0: bien, bien, ¿no? bien
1: sí. Capaz sí. que ah. funcione o capaz que como que sea algo pintoresco Muy, y de anécdota. Digamos.
0: Por el, eh, por cómo, dónde ha sido escrito, en qué momento ha sido escrito.
1: En, claro, en qué momento claro, ha sido claro. escrito, ¿no? Entonces, sí, igual, esa.
0: digamos, siguiendo esa línea, se podría decir, por ejemplo, el primer cuento es sobre el feminismo porque claro es una mujer fuerte que no quiere tener hijos y cuando los tiene porque oh sorpresa estuvo en una fiesta entonces están los de goya como o los de huella cómo se dice de goya o de huella
1: de goya bueno o sea, les corta bueno.
0: la cabeza con un cuchillo igual que hace con los conejos no el segundo obviamente es un feminicidio no hay dónde perderse el tema del momento digamos no es que el momento pero del que se habla muchísimo ahora todo el tema de los murciélagos del ecosistema etcétera es un eh, muy eh, relacionado con un guiño, ecológico. El, un guiño ecológico, nada raro en nuestros tiempos, digamos que muy, un tema muy 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 en boga. Y otro tema que está ahí presente que no hemos dicho, que es un detalle que un eh, sacerdote, fraile, no sé qué español, entra a la caverna y estor- tiene un resfrío y estornuda. Y entonces claro, todos esos bichos alteran completamente el ecosistema ahí podríamos también sacarle como un guiño eh, Uno, anticolonial un orgullo latam como, <ríe> ¿Ah? aquí vienen los españoles a traer sus bichos y, a, a, y a arruinar nuestro ecosistema bueno, no sé, no sé, pero podría ser esa lectura, si nuestra lectura es de que de los discursos actuales están presentes en este cuento a manera de resumen pam, este, el del colonialismo estaría ahí muy 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 presente con este cuento, de este cuento yo me quedo con la parte de la de la vida en la de algo inanimado. La historia de algo inanimado como la historia de una caverna.
1: Pero es? generador de vida. Pero ¿no? generador de Pero vida. Generador.
0: Además, la caverna significa un mil cosas. Claro, la, en ¿no? Lluvia entonces, de ideas. ¿Qué, es, qué te viene a la idea? después decir caverna, tan, 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 tan. ¿no? Sí.
1: Entonces ahí también lo tenemos. Sí. Una cavidad generadora de vida. Bueno, entonces bueno, como <risa> la madre naturaleza. <risa> conclusiones, Saquen,
0: bueno. amigos.
1: Entonces eh, esa analogía me parece buena. ¿No? Ah. como generadora de vida y generadora bueno en este caso de historias
0: sí histo- well, qué son las historias si no son vida
1: bueno <risa> <risa> <Yeah>. <risa> hoy, hoy voy a tener que lidiar con esta ¿no? <risa> yeah. bueno pero bueno. sí sí sí, sí. sí además hay
0: pájaros hay murciélagos hay otros eh, qué se llama troglobios un montón de bichos así que están ahí mucha vida mucha vida en dentro de la caverna bueno ese es el primero ¿Pasamos al segundo? ¿Algo más que sí sobre el primero?
1: Eh, creo que a lo largo del libro va a empezar a tocarse el tema de la fecundidad.
0: Sí, sí, lo hubiese dejado para el final, pero me parece que es un tema que hay que dar la alerta. Así como
1: ponerle un... Un,
0: un eh, resaltador. Un resaltador, resaltador ¿no? es rosado. Claro. Resaltador rosa, la fecundidad y maternidades problemáticas.
1: se va, claro. Entonces, ve, va, sí. vamos viéndolo de a poquito. Entonces, sí, sí, sí. Segundo, segundo cuento.
0: Segundo cuento. El segundo cuento se llama Atomito. Tan... ...atomito.
1: Diré que no es un buen nombre para un cuento.
0: Los diminutivos siempre son conflictivos. ¿No ves? Es sí. difícil es sí. difícil el uso del diminutivo. Átomo ah, pan! Pero atomito siempre... Eh, ...no sé. ¿No ves? A menos que te lo diga tu abuelita... ...cuando te está trayendo una taza de té... ...ahí los diminutivos funcionan. Pero en otro contexto no da... ...o sea, bueno, no sé. Pocas palabras. Ya. Se trata de la historia de un grupo de amigos. Eh, un grupo de amigos sí. que... ...viven en el alto... Y entonces aquí igual subrayado verde. El alto es súper importante porque todo se va a construir alrededor de esta ciudad y de las cosas que van sucediendo ahí. Y hay una planta nuclear en el alto.
1: ¿Qué, qué estaba por haber o va a haber o no sé, ¿no? en la vida real?
0: Eh, hay, es que había la noticia de que iban a poner una planta nuclear en el alto.
1: Entonces supongo que tiene que ver algo con eso.
0: Ahí hay, o oh, sin duda, una base una base en lo real, diremos. Bueno, y eso, entonces, en este cuento existe esa planta, existe esa planta nuclear y son un grupo de amigos que eh, cada uno tiene a cuál más trágica su historia y su realidad. Eh, Familiares enfermos, eh, madres recién muertas, necesidad de trabajar para pagar deudas, etcétera, etcétera. Al final y al principio aparece un cuadro, un cuadro emblemático que todos recordarán, que es el de la Virgen Montaña, Tienes un nombre exacto que ahorita mismo no lo sé, pero... Eh,
1: no lo recuerdo. ¿No?
0: Ya, no lo recuerdo. ¿Qué, ¿Sí? ¿qué es esto? ¿Vamos a corregir todo lo que <risa> diga? Bueno,
1: como forma de, de <risa> ¿Vas a hacer un
0: mansplaining, Pedro? De decir, ¿Cómo hay que recordar? <risa> este es un programa
1: inclusivo.
0: <risa> bueno, eh, ¿cómo es?
1: Todas nuestras latas eh, son biodegradables. que recordar biodegradables. Este
0: es el sonido de lata. Bueno, entonces, el punto es que aparece este cuadro que es de la Virgen Montaña, ya encontraremos el verdadero nombre, donde es un, la Virgen, así un, un cuadro eh, muy antiguo eh, del siglo XVIII, donde está la Virgen María, cuyo cuerpo es la montaña, y eh, esa es como la primera escena que vemos, ¿no? Y hay como un algo, una pequeña manchita, algo que se ve arriba a la derecha, que no se sabe exactamente qué es, ¿no? Después de la descripción de esto, ¡pum!, paso al grupo de amigos, a la pandilla de amigos, eh, aquí notita el pie, está de moda la pandilla de amigos, ¿no? O sea, ¿Sí? No pasa nunca de moda, quiero más Bueno, mentiré. no
1: pasa, nunca, no de pasa moda, nunca de moda, pero ¿no? está la, bien que no. La, la, no.
0: No, 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 no lo digo como una crítica, lo digo como que es, lo hago notar nada más. La pandilla de amigos es el hit de las narraciones.
1: Siempre Desde t este
0: hasta IT. Hasta, bueno, ahí eh, podemos poner eh, Stranger Things, un montón de referencias a la pandilla de amigos. Bueno, la aquí nara- tenemos una la pandilla. una naranja
1: mecánica, ¿no? <risas> una pandilla de amigos un poco conflictiva, pero... <risas> <risas> pandilla pero, al fin. Pero pandilla, al, pandilla fin, al
0: fin, claro. Esta pandilla existe, están ahí, y esos amigos se juntan en un lugar del alto, en la casa de Kurmi, para ser exactos, eh, y se juntan y beben. Beben Singani. Eh, Y bueno, ahí es como que pasa en la vida mientras cada quien eh, intenta resolver sus distintos problemas porque se dedica gran parte del cuento a contar las dificultades con un énfasis particular en términos, palabras y circunstancias que eh, nos hacen aterrizar o pretenden hacernos aterrizar en el alto.
1: Es un alto futurista.
0: Un alto futurista donde hay una planta nuclear.
1: Y hay así como unos buses dragón.
0: Hay puzos dragón, hay drones que persiguen, ah, bueno. hay drones que persiguen. Eh, es A y B, Altopía, este cuento. A y B. De, a y B. Para la gente, su hermano que, gemelo, para su gente hermano que ha leído Altopía. Para la gente que ha leído Altopía, pues, sabrá que hay una similitud inmediata. ¿Cuál ¿no? se
1: escribió primero? No sé.
0: Sí, ¿cuál se escribió primero y cómo, cómo se pusieron de acuerdo? No sé, pero es una semejanza que llama la atención por el... que no han tenido mucha diferencia de tiempo en ser escritos ni publicados. Eso llama muchísimo la atención. La elección del alto, el nombre de los cholets, la, us, la, el, la utilización del lenguaje, diremos entre comillas, no sé si popular o la jerga que no, normalmente usan las personas que viven en el alto. Ah, Hay un, un gran interés porque eso suceda, o sea, porque aparezcan esas palabras, porque se ponga artículos delante de los nombres, el tal, la tal, eh, porque aparezcan eh, cosas pintorescas, que haya cholets, que haya, que se llame el pollos Bin Laden, que el casco tenga una cresta de gallito, ¿me entiendes? Todas estas cosas, pequeños detallitos que te hacen ver una decadente y pintoresca ciudad, porque también hay un tiradero de basura do- con electrodomésticos tirados. Esto también hay en, en algún punto en altopía no sé, los tirad- los botaderos son gran protagonistas en estas historias de altopía y de y de otras eh, ahora,
1: ahora una pregunta ahí. bien vamos cómo se escribe un cuento del alto
0: la, la siguiente pregunta es cómo tendría que escribirse hay una forma correcta de escribir un cuento del alto ahí
1: está para al parecer sí hay una forma no sé si correcta pero hay una hay un canon sobre cómo escribir sobre el acto.
0: Pero ese canon, fundado en, la, en lo que han escrito previamente o en lo que debería
1: escribirse. No sé si en lo que debería escribirse. ¿Cómo vas a saber lo que debería escribirse? En lo que hay antes. En ¿no? lo que hay antes. ¿Y que que hay eso,
0: ¿Qué referencia serían esas es que como...
1: ¿Qué tiene que ser kitsch? ¿Ya? ¿no? Colorido, por acá, por allá. Eh, ¿no? eh, eh, Cholitas
0: peleadoras. Cholitas pele...
1: Guiños K-pop. Eh, ¿no? ah, eh, cholet Cholets, colores... Eh, cosas nada simétricas, no entonces eh, ese es un alto el imaginario que se tiene del alto.
0: Todo lo contrario a la al imaginario de la belleza estética occidental.
1: Claro, claro. Lo opuesto claro, prácticamente. Claro, cero, cero, cero sobriedad, cero minimalismo, no.
0: Proporción, no. Tiene claro, no, que no. ser como exagerado, súper colorido.
1: Caótico.
0: Caótico, desastre, sí.
1: sí. Entonces ahora. ¿Así siempre se tiene que describir al alto?
0: Es una buena pregunta. No sé. Es una buena pregunta. Y la pregunta no. es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo debería hacerse? ¿Cómo se hace? Y las siguientes preguntas son, eh, ¿quiénes escriben del alto? ¿Quiénes deberían escribir las cosas del alto? Ahí hay varias posiciones. Hay gente que dice, eh, déjenos decirnos a los aymaras, a nosotros mismos, no tienen por qué decirnos nosotros cómo somos nosotros,
1: claro, y es bueno. como
0: hay toda esta polémica sobre hablar por el otro, del otro para el, para el otro y que, pero también hay la otra la otra parte que es, entonces solo puedes hablar de quién eres y de lo que tú haces
1: lo cual a mí la verdad no mucho no me interesa, o sea cualquiera puede escribir sobre lo que quiera, pero lo único que ahí si sí me pondría digamos, es que sea lo más verosímil posible no, o sea, que no se note el acartonamiento de las descripciones, quiero decir.
0: Que no se note como que está ensamblado. Bueno, sí. Los, las partes. Entonces, así, no importa postre.
1: quién sea el que escriba. Porque ah. también debe haber gente del alto que escriba sobre el alto igual así, colorinchi.
0: O, o, o habrá gente del alto que escriba sobre lo que sea, Washington, lo claro, que sea. ¿Qué nos importaría claro.
1: eso? No, claro, no tendría que importar. La cosa es que el texto pueda defenderse y pueda eh, salir del lugar común ah. que se está convirtiendo en el imaginario del alto.
0: Claro puede jugar en contra.
1: Me parece que a veces este texto cae en esas cuestiones de lugares comunes y de intentar mostrarte un, un alto muy cliché. Un ¿no? poco,
0: Claro, como hay digamos, una cosa fuerte como una porno decadencia ¿no, eh? que se muestre aquí todo lo desastre y malo que es uh, y todo lo precario y a esto eh, sumo El tema de los gráficos, porque el primer gráfico que aparece en este cuento es un, para que todos lo sepan, es un cuento que tiene varios gráficos, más allá de la misma…
1: Unos elementos, ¿no? Unos elementos visuales, digamos,
0: del cómic, sí, entonces el primero es un letrero que está escrito así como a rayones, a rayones y no solamente el texto, sino la forma en la que está hecho que refuerza esta idea de que es algo hecho muy a la rápida, muy mal, con… bueno, así a mano alzada, que no sería digamos lo que se esperaría de un anuncio publicitario. Va a reforzar esta idea, junto con muchas otras más sobre los botaderos de basura, eh, la tierra, el tráfico, etcétera, etcétera.
1: ¿Qué más? Bueno, eh, este cuento igual tiene, eh, hace referencia a problemas medioambientales, al hecho de referirse de que la, eh, el centro, ¿qué se llama? Tengo aquí anotado. planta nuclear? La planta nuclear se va a establecer en el alto, ¿no? Entonces, eh, sí. Igual se configura muy rápido que la planta nuclear es algo malo, que no sé si será malo o bueno. La verdad, malo. la verdad es que no no voy a abogar ni a favor ni en contra, pero que el libro, te, el cuento te lo maneje tan rápido y te acondicione a ir a, a ese lado, entonces es se, verdad, sí. se nota que está un poco forzado. Sí. ¿no? Eh, vamos a ver el espejo de este cuento, que es el, el último, yeah. que también es, casi va de lo mismo, pero la forma de abordar es distinta. ¿no? Ya. Entonces acá se nota muy forzado De quién es el, lo malo, qué es lo bueno sí, sí, sí. Entonces la planta nuclear mala que Queda
0: claro que es lo peor eh, El infierno, 3X nunca Generadora
1: jamás, de, jamás. No, no, del no. terror ¿no? Entonces,
0: Enfermedades, calamidades, calamidades Ningún beneficio Para los que están alrededor Es más, eh, problemas Todo lo peor, calamidad absoluta
1: Entonces ese trabajo por el lector Es como subestimarlo ¿Ya? ¿no? Porque lo acondiciona a ir hacia un lado cuando el lector debería poder irse o no al lado que quiera.
0: ¿Estás de acuerdo con los plantas nucleares?
1: Eh, <risa> mi radio favorita era Radioactiva. <risa> <risa> Solo voy a decir eso. 89.5 en el corazón. ¿No en lo Ga- gané muchos concursos en Radioactiva <risa> y la extraño de sobremanera. Eh, entonces, este tema de, la, de las plantas nucleares eh, sí. se lo aborda con cierta inocencia que quiere direccionarte. ¿no? Es una inocencia, es una falsa inocencia, entonces se, se nota eso y el lector, no diremos un, un lector medio, puede darse cuenta hacia dónde quiere ir. Entonces, cuando te das cuenta hacia dónde quiere ir el cuento, ah. claro, entonces ya pierdes un poco de entusiasmo, ¿no? <risa> Gracias por la, por la representación gráfica de eso, ¿no? Luego, sobre los elementos gráficos, igual le podemos dar una vuelta más. ¿Son sí. necesarios incluirlos?
0: Mira, yo, la verdad... Hay eh, dos,
1: dos versiones. A ver, a ver. Una ya. que si quieres seguir con la estética kitsch, está bien incluida.
0: Pero, pero no son tan kitsch, la verdad. Pero
1: dentro de los bloques de texto, chin, ¿no? Chiquititos.
0: Yeah. Son chiquititos. Mini kitsch. Pero es que no hay mini kitsch. Bueno, kitsch tiene que eh, ser guau, ¡Wow! bueno, no puede haber mini bueno, kitsch. Entonces. Mini kitsch es muy chic.
1: Mini. Ah, bueno, 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 ya. Ya. bueno sí, sí, sí. Uh, Grandes frases <risa> de Claudia Michelle <risa> Podemos ahí enmarcarlas Sí,
0: sí, me hace recuerda a esa ropa nueva que está de moda Esa ropa nueva, hay toda una línea para chicas eh, Mujeres sexys, eh, empoderadas En las que, claro, hay como un pedacito de aguayo en un lugar muy ¿Me entiendes? no es una pollera no es un axu ah. pero es como un pequeño bordado tat, en un lugar estratégico que atraiga la mirada
1: como a angus?
0: no vamos a empezar con esas cosas ya, ah, ya. Pues mejor con el análisis que el, bueno ¿no? No es tontería.
1: entonces eh, eso también me parece que el los gráficos fi- los gráficos eh, sí o sea que desde un punto de vista que quiere manejar la la, la estética kitsch sí es eh, eh, sí, sí viene favorable, cuenta. sí, ya. sí, sí se acepta de que, de que sea presente. Pero también si eliminas por algo, por un segundo l- esos elementos gráficos, el cuento sigue siendo el mismo, no varía, no afecta, ni le quita ni, ah, ni le ya, ya, ya. No hay un aporte su- sustancial. No hay un aporte sustancial, entonces eh, no sé. ¿No? Sí. Para gente tradicional, antiguo y vejete como nosotros pues, <risa> No tiene
0: nada que ver mm. Tal vez es una cosa de la juventud
1: Tal vez es una cosa de la juventud sí, puede ser, puede ser. Tal vez otro cuento que también mm. es eh, contemporáneo
0: eh, ¿Qué más sobre este? Una cosa que me llama profundamente la atención ¿Qué? Son los nombres
1: Ah, ¿Qué hay con los nombres?
0: Es que todo bien con que se llamen eh, Bueno, hay también una exacerbación de los nombres Como que llame Johnny eh, y, Pero Brian Kormi, y Kevin, Kurmi Persefone ah, bueno. Persefone sí, ya para mí es un poco mucho. Primero porque tú conoces a alguien que un se siente. Un saludo Perséfone? a mi amiga Perséfone que está escuchando <risas> este
1: programa y que se siente. ¡Perse, uh, te quiero! Se siente un poco raleada por.
0: Perséfone, eso es algo sumamente, no, no sé, raro.
1: Perse de cariño.
0: Perse de cariño. Se me hace como. No, 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 logro, no, no, no logro atar, simplemente, no no sé. ¿Podría de todos los nombres eh, femeninos que hay. Hasta Kurmi puedes decir, bueno, Kurmi, no sé, alguien del alto Y luego Sayuri.
1: Sayuri. No, tampoco te dice amiga Sayuri. No, Sayuri no. Otro no. saludo a mi amiga Sayuri, Sayuri, acá que nos escucha. Sayuri
0: no, tengo un amigo que tiene una amiga Sayuri. Pero, ah, no, bueno, pero no hay que ver con el alto. Pero no sé. Entonces ahí eso un poco me es, llama mucho la atención. Pero bueno, eso, eso es un, un alto, alto del futuro. Tal vez. Y en el alto del futuro un alto van a tener hombres y por eso se llama Sayuri.
1: Porque generalmente la gente del alto, bueno, aquí es ya como cliché, y ¿no? Eh, adopta nombres... ¿Extranjeros? Extranjeros, ¿no? Neymar...
0: tengo una teoría sobre los nombres, pero creo que no viene al lugar, ah, solo ya. lo voy a dejar apuntado aquí para en otro momento explicar ese punto. Muy bien. Porque eh, si vamos a hacer análisis literario, los nombres son un tema clave. clave. Pero eh, llama la atención, ¿sí o no?
1: Ya, sí. Cierto.
0: Bueno, entonces... Eh, hay un, un ciclo, digamos, de inicio al final, donde aparece esta imagen que hemos dicho de la Virgen y al final cierra con esta imagen. A todo esto eh, no me queda muy claro, porque hay varios acontecimientos que se juntan. Kurmi que tiene una migraña muy terrible, eh, Orki, que, que está como muy atento a lo que está pasando, viendo a, a la planta, eh, a, a la planta atómica, a la central atómica. Eh, y luego un rayo. El rayo. Un rayo. Cae un rayo del cielo a la planta nuclear. Pum, no atómica, nuclear. Ca- cae así terriblemente y bueno, se produce un colapso y ese va a ser un punto en el que muchas eh, cosas suceden. Kurmi eh, se le quita la migraña y tiene un momento como de lucidez, de, de tranquilidad, de paz. Eh, por el contrario, Orki es poseído y se empieza a bailar y mucha gente empieza a bailar alrededor suyo como poseso, eh, y empieza a ver como un gran desenlace alrededor de esto que ha sucedido en la la planta nuclear.
1: Como el inicio del apocalipsis.
0: Como el inicio del apocalipsis, que y Atomito va a ser aquí el, el punto, digamos, que enhebra todas estas cosas, porque es una figura que aparecía, aunque apenas visible, en este cuadro, y que al final el restaurador lo ve claramente en el cuadro, como si hubiese cobrado vida, ¿no?
1: Y aparece en la vida real. Y aparece ¿no? en la vida
0: real, así en el cielo, Atomito, que es la mascota, digamos, es como un pequeño superhéroe con capa y botas, eh, es como el emblema, la mascota de la planta nuclear. La
1: planta
0: nuclear, sí. Y a eso se debe el nombre del eh, cuento. Del cuento. Entonces, claro, ahí eh, no sé, queda me queda un poco me queda
1: un poco suelto, al
0: final como enlaces todo, sí, ya, ya hemos, nos hemos entrado en el precario alto y todas sus todas sus dificultades y la carencia de sus personajes y cómo sufren y la triste que es su vida y acto seguido Atomito en el cielo y la no sé son muchos elementos. Que no cierran
1: del todo O si cierran son muy abruptos No sé
0: cómo, ¿no? sí, realmente yo creo que los radioescuchos Ahí podrán darnos más luces Nuestros insta friends nos darán más eh, Es que es así, tarados ¿Por qué no saben? Puede ser, puede ser, pero a mí me, me ha quedado un poco Así como suelto Muchos elementos que claramente estaban vinculados Todos a lo nuclear eh, pero ¿Cómo? Eh, ¿Cómo así? ¿Qué pasa? No sé, me queda un poco suelto eso
1: Un mensaje por Instagram, por favor para
0: eh, sí, para ahí, para decirnos que la parte que no, no le
1: que no le, no le cachamos. Cachan, sí, sí bueno.
0: Y bueno, eh, diré que una de mis partes favoritas es eh, la parte de la yareta como un símbolo de paso del tiempo, que va a ser una de las características de todo el libro. La llareta que crece muy poquito, en mucho tiempo, pero que se hace gigante. Entonces, mientras más grande es, se asume que es un ser vivo que ha estado ahí mucho tiempo, que es un símil de la cueva. ¿no? un símil de la caverna
1: bueno, algo sí, así, sí, sí, sí. que es a
0: mucho tiempo alrededor del cual suceden muchas cosas funciona eh,
1: también la virgen y el niño un símbolo de maternidad ahí
0: totalmente, ¿no? y además hay muchas, eh, muchas chicas cuidando a alguien o, otro, o chicos cuidando a alguien lo de los cuidados es un tema también que se va a repetir eh, eso de atomito bien y que tiene iconitos de separación con la forma de un átomo de un átomo, no sé, de un neutrón.
1: Eh. Un neutrón electrón. Volveré
0: y seremos neutrinos. Es el eslogan de la planta nuclear. Es un buen <risa> Es
1: bueno, bueno. Es
0: bueno, no hay duda. ¿no? Pero avancemos, ¿qué dices?
1: Vamos con el tercer cuento.
0: El tercer cuento es la deuda.
1: La deuda que aquí son los cuentos en primera persona. Tengo desafío. Ah, oh, ya. Tengo desafío. Voy a hacer otro. Claudia Otro de tus escenarios. No. Ah.
0: A ver, solo si quieres, ¿no? Es opcional, opcional. A ver. Dame cinco palabras que según vos, o tres, digamos, que eh, tres, tres, vas a decir? que eh, definan la deuda.
1: Eh, el oriente. Ya. El ahogado. ¿Ya? Eh, el río y el aborto.
0: Muy bien, vamos.
1: Gané algo o algo. Mi respeto. Leí el cuento.
0: Leído, leído está. En fin. A ver, dime, dime. Perdón, perdón, es muy cortante, pero es que era inevitable esa manotada. Ya los participé están. del los concurso. Desafíos, desafíos sí, los
1: desafíos sí, sí. de letra chica. Los desafíos de letra chica, sí. Son como mini controles de lectura, ah. ¿no? Eso parece. Ah,
0: por favor! <risa> Asumo que has leído, solamente quiero dinamizar un poco ese programa.
1: Esa es una clase de literatura. ¡No!
0: Uh-huh. Ya, pero dime, dime. Por de la favor. De
1: la... bueno. bueno, una de las cosas es que este cuento va en primera persona. ¿Ya? ¿no? Entonces, a diferencia de los dos primeros, acá... Eh, ah.
0: Gran acierto, Gran, sí. sí.
1: Entonces, eh, esto a mí me trae reminiscencias a eh, vacaciones permanentes, ¿no? Que también estaba contado en primera persona y siempre yo voy a hacer, tengo mi polar de vacaciones permanentes, ah, así, Sí, ¿no?
0: además su fundita para su almohada <risa> y eh, un poste. Sí,
1: la verdad, sí, entonces es, mi, es uno de mis libros favoritos y este cuento me parece como…
0: ¿Puedo apuntar que has bajado los ojos al decir esto? Solo para graficar un poco. Ya, ya, ya,
1: sigue, sigue. Es uno de mis videos favoritos de la literatura nacional, ¿no? De los últimos tiempos, claro que sí. Entonces, me me su- <risa> eh, este cuento se emparenta con esos. ¿Ya? ¿no? Entonces, eh, me parece que cuando se escribe en primera persona, eh, la autora logra mayor efecto que cuando escribe en tercera.
0: Y hay una cosa más ahí que no solamente es en primera persona, sino que es en presente.
1: Ya, bueno, ya. Eso es clave, bueno, eso no, es clave. Hay, eso me hablarás tú del tiempo. Pero... Lo, por eso, por eso. Es,
0: es, es solo para reforzar lo que estás diciendo, porque tiene mucho que ver con eso. En fin.
1: Entonces, es una historia igual un poco más sencilla que las otras, ¿no? Uh-huh. No es muy enrevesada. Es, no, una, no, no. es una chica que acompaña a su tía a cobrar una deuda. Fin. Fin, fin. En, el el, en el oriente selvático, ¿no? Eso es todo. Entonces... Eh, como lectores occidentales, en este punto ya no nos podemos, ya no nos ponemos a ver la verosimilitud que de. ¿Qué no importa? No ves. Sí. Entonces es como aceptamos el escenario, aceptamos Llévanos las, donde quieras. las reglas, claro. Entonces me parece que eh, bueno, en este caso cuando el, el Oriente se le da mejor al libro, no, el manejo del Oriente.
0: Sí. O será que nosotros como desconocemos el lugar. O claro. Nos entregamos inmediatamente.
1: Historia, no. Esas son las cosas positivas, solamente siento que el cuento le falta algo, no sé, el final me suena un poco, que igual va en tono con el cuento, que es un cuento medio, no sé si lánguido, pero es como una tarde de, de oriente. De sopor. De sopor, claro, uh-huh. entonces el, el final también va va de lo mismo. De bochorno. No, bochorno no, bochorno, sopor.
0: Bochorno tiene que ver con el calor, a ah, eso se le dice. El bochorno, ah, bueno, técnicamente, ah, el significado bien. de la palabra bochorno no es que te da vergüenza el significado de la palabra bochorno es el calor que sientes desp- en el atardecer cuando estás así húmedo y caluroso eso es
1: bochorno ah muy bien gracias por de la guía turística de, de Claudia Michelle Boy Scout del 92 <risa> al 94 ¿no? eh, ahí
0: dando mis conocimientos Pañoleta lila sí 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 obvio obvio verde diremos ah, para bueno. estar a juego <risa>
1: verde bueno,
0: <risa> en fin pero, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra, alguna otra acotación? No. ¿Te as- interrumpo?
1: Tengo anotado tengo eso. Solo.
0: Bien. Ay, sí.
1: no sabía que eran los CEPES.
0: Yo tampoco. No te, pero me, debe me ser un quede... bicho feo. Un bicho feo que destruye cosas. No sé,
1: pero... Seguro. Claro. Sí. Pero lo acepto, digamos, lo ¿no? acepto, Como sí. lector lo acepto.
0: Este es, me parece, eh, allá ahondamos en el tema de la maternidad, de lo conflictivo. Ya estábamos antes, pero...
1: Este es un refuerzo. Aquí es
0: la maternidad como algo que perjudica... Y también eh, se, se deja ver como algo anhelado, no tanto en la maternidad, sino la madre, buscar a la madre. Es un personaje que está buscando a la madre, que quiere encontrar a la madre y la tiene sin quererlo. Y también ella quiere ser la madre, quiere, eh, es un, dentro de todos los conflictos, el hijo que tiene es un hijo deseado o la hija deseada. Es más, quiere ponerle a su hija el nombre de su madre parece que es una madre que no está y que no se sabe. Tiene un fin abrupto. Sí. Eh, muy, eh, ¿cómo se dice? Sugerente. Pero a mí me gusta. Me gusta ese fin abrupto. que no, no me gusta, ¿no? Digo, me parece interesante bueno, ese fin bueno. abrupto. Eh, creo que tiene que ver también con todo este desconcierto relativo a la maternidad. Al aprovechar y... La, la, no aprovechar, sino dejarse... Eh, Eh, dejar que ese sentimiento inunde o no inunde. Ya. Porque a pesar de todos los discursos actuales, hay un grado de felicidad en eso. Aunque digan, no, no, sí, mires argumentos en no, pero hay un grado de felicidad. Tú puedes renunciar a eso, obviamente, tienes todo el derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo noto ese conflicto en este y en otros cuentos. Hay ese conflicto referido a la renuncia. Bueno, entonces, eh, mi punto es que hay... eh, Queda clarísimo como un tema de la maternidad conflictiva, o que es un tema irresuelto, ¿no? Y este pu- este cuento en particular es como una, una arista más de esa conflictividad. El final...
1: Sí, ¿te muy gusta? bien ¿Sí? el
0: final muy bien así ya. abierto sin qué va a pasar no muere nadie pero parece que sí es como
1: y solo se llega a la casa del deudor del, sí del, ¿no? del deudor sí del, del deudor. deudor y claro.
0: que el deudor no es muy amigo digamos
1: claro está con un río sí ahí, sí o... sí
0: sí sí a mí esa tensión final me ya, parece notable me parece. Sí, notable, sí, sí. notable notable sí, sí
1: a mí también me ha gustado este cuento sí
0: sí entonces seguimos
1: vamos con los ojos verdes los
0: ojos más verdes
1: ah más verdes sí ya, yo no bueno es
0: una niña quiere tener los ojos más verdes como su padre y eh, claro vamos a decir que se pone en riesgo por conseguir esos ojos verdes <risa> a mí lo que me gusta de este es como de las cosas no lo que, me gusta, lo que me llama la atención
1: es igual del oriente
0: exacto eso es sí, primera así. persona yo también. leo esto siento calor entonces me parece súper ya yeah. me entiendes esa atmósfera me, me llega entonces eh, con eso me doy por satisfecha de verdad eh, hay un tema ahí que es como el, el de la peligrosidad de la, del deseo y eso es otro tema que se va a repetir, que me parece interesantísimo, la peligrosidad del deseo.
1: Es en tercera persona, por
0: cierto. Que el deseo es, es, llega a ser tan intenso que obviamente te pone en riesgo, te pone en riesgo, y ese riesgo como el lector lo sientes. En otros textos siguientes se va a ver como mucho más grande, ¿no? En este no tanto, pero está ahí. El deseo. El deseo y la peligrosidad del deseo. Ah, Porque el deseo te puede llevar a tomar decisiones. Obviamente, la protagonista es alguien muy joven, que toma decisiones que tal vez no son las correctas, pero.
1: Pero Es un deseo sencillo.
0: Sí, pero es así. El deseo no, no
1: es que te lleve a tomar decisiones incorrectas.
0: Ir a un lugar donde un tipo te va a decir qué hacer. Y te lo voy a decir susurrando al oído a cambio de quién sabe qué. No Exacto. me parece algo muy Exactan. racional. Pero es reinteresante. Ese tema, sin duda, es re interesante
1: Me gusta la parte en la cual vende su alma y solamente se olvida de algunas cosas. Por eso. ¿no? Esa, esa, ese punto. Por el, a eso, me así, voy, ¡pam! eso me Pero voy. es así como muy sutil.
0: Bien. ¿No? Yo creo que ese estilo es genial. Sí. Muy bien. Pero entonces, ¿algo más de este?
1: No, es un cuento breve creo que bien cerradito. Bien cerradito. ¿No?
0: Sí, 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 sí. Genial.
1: Así que... Mm, sí.
0: Entonces, eh, vamos Carita con Feliz. Carita Feliz, Carita Feliz. Eh, eh, el Camino Angosto. Lo otro. Lo otro.
1: ¿No?
0: Este me parece súper interesante. Otra vez retomamos el tema de las maternidades conflictivas. Aquí ya, fu, fu, fu así. Eh, no es raro que varias autoras de la literatura nacional hayan tocado el tema de los menonitas. Y ¿Por bueno, qué? Porque es súper rudo. Es Pero solamente por eso, porque um, literariamente es muy atractivo eh, verlo, eh, decir y sobre lo que no se puede ver, sobre lo que solo escuchas.
1: Ya. Es muy atractivo, sí, es sí. muy atractivo. Entonces, sobre lo que no puedes ver, ya.
0: No puedes ver y solo sabes las cosas, o sea, todo, todo lo que se asume que pasa en los menonitas, las cosas que se sabe qué hacen, cómo es su cultura, y también las transgresiones terribles de cualquier ser humano, porque no es que porque son menonitas hacen eso, todos los humanos hacen un montón de de cosas deleznables, eh, pero los menonitas que se esfuerzan por ser lo contrario, justamente los errores parecen ser el triple, brillan en lo oscuro. (risa) ¡Es verdad!
1: No brilla, pues, no brilla. Pero
0: brilla no significa siempre que sea bueno, el brillo también puede ser un brillo aterrador. Ya, bueno. bueno entonces, en ese sentido lo digo. Bueno, es la historia de dos hermanas, eh, dos hermanas que, eh, bueno, están ahí como en la pugna, no sé si decir en la pugna, pero son adolescentes. Eh, una de ellas recién tiene su regla, como que su cuer- sus cuerpos están cambiando, y bueno, se van enfrentando duramente a las estrictas reglas de. La, eh, so, de la comunidad menonita.
1: Las limitaciones de su entorno.
0: Durísimas. Y bueno, van conociendo otros jóvenes que como ellas están en más de vuelta, digamos que quieren salir de ahí, ¿no? Con el agravante de que eh, hay una cerca, una cerca electrificada. No sé si eso será real.
1: No sé. Pero le creo.
0: Claro. ¿no? Para, para fines del cuento, le creo. Entonces, una, una cerca electrificada que cuando quieren salirse ahí, por supuesto, los calcina. Y una parte dura también, es muy, muy violentísima de, esa, de este cuento, es las sesiones de purga que tiene la comunidad, en las cuales están todos los miembros ahí arrodillados, rezando, y es el, el líder, o el líder espiritual, no sé cuál es su denominación exacta, que les va diciendo, el demonio está aquí, confías en lo que han hecho, y hay como una presión para que la gente diga sus malos pensamientos, y los van diciendo, entonces esa escena es rudísima. Súper ruda, ¿no? Y ahí l- los únicos que se salvan eh, son los adolescentes que se logran reír. Y ese gesto es entrañable igual, ¿no? Los que se ríen, los que bostezan, lo que les vale un poco el asunto y que son finalmente los que se liberan. Un punto aquí que me parece clave desde el inicio, desde la primera escena, es el deseo. El deseo y el cuerpo como un lugar de placer y donde se siente ese deseo, ¿no? En su, toda su inocencia, las hermanas tienen varias conductas que son como mm, de buscar en sus cuerpos el, el placer.
1: El deseo asociado a la maldad.
0: Tan, pero al placer sobre todo. Pero a la maldad en su comunidad. Claro. Pero es que no, Ellas no les daño a nadie en el fondo.
1: Claro, no, pero, no pero es parte del demonio. Claro, claro. Y este cuento juega con el otro, ¿no? Con el anterior. Con, con la maldad, con el de los ojos verdes. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. Por eso mismo con el del deseo. Claro, el otro también, claro, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Con el el deseo así súper fuerte y súper peligroso, ¿no? Que en en este caso, eh, que te va a llevar al camino más angosto, es decir, a la muerte prácticamente. Pero puedes hacer la lectura del deseo y del placer como un ente rector de la vida de las personas, tan, tan fuerte que te pone incluso a arriesgar tu vida y a dejar todo lo que conoces porque te va a llevar a, en este caso, digamos, a, o a la muerte o a la libertad. Pero es no, una hay, no hay todo
1: por el todo. no hay un acondicionamiento al lector, digamos.
0: ¿no? No 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 no. A mí, a esa, en esa parte no sé por qué no sé, no se siente así. No se siente. No se siente no, a así. diferencia de los otros. Sí, no sí. se siente así. Entonces seguimos.
1: Ahora, ¿ahora? el último texto. Vamos. Eh, ustedes brillan en el oscuro que tiene mucha relación con atomito.
0: Sí, 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 con Atomito. ¿No? El hermano, el hermano de Atomito.
1: El hermano malvado o el hermano bueno, no sé. Pero el hermano... <risa> el hermano
0: brasileiro. El
1: hermano brasileiro de Atomito, ¿no? Ajá. Que está basado en un hecho real. Sí. ¿Ahora era necesario mencionarlo? No sé.
0: Es que si no, no podrías decir un montón de referencias de las que se habla. ¿Qué pasa después? ¿Qué hacen? Hay pero podría de... ser
1: como ficción, pero... O sea, no lo critico, pero...
0: Podría no estar, dice. Podría
1: no estar, sí, no sé la verdad.
0: Pero lo que pasa es que luego hay cosas como, ah, bueno, diría, d- decía lo de los grafitis, pero podría no estar incluso el grafiti, o podría estar
1: los, y... Los textos académicos, digamos, pero no sé, ah. no sé.
0: Lo que pasa es que hay varios elementos ahí de cómo han sucedido las cosas realmente. Yo no, sinceramente no sé el caso sí, real, pero por lo que dice ahí, parecería que el caso real es que sí han dejado eh, una un equipo médico... Que tenía altos grados de radioactividad al descubierto, y bueno, los chatarreros lo han encontrado, y a partir de eso, bueno, se ha diseminado una radioactividad en una comunidad, pero por un descuido.
1: Por un des- sí, por un mal manejo. Por bueno. un mal manejo. Entonces sí. se parece un poco a, la, a Tomito con esto de la, Exacto, de la, radioactividad. la re- radioactividad. ¿Por sí. qué aquí sí funciona? Porque, Porque es Brasil.
0: Puede ser, puede ser, porque es Brasil y no estamos tan eh, prejuiciosos de ¡Ay, es que esto se dice, esto no se dice, esto es el alto, esto no es el alto! Puede ser, como no conocemos nada de... ¿Qué es Goyaiba, Goyaiba?
1: Goyania.
0: Goyania, no conocemos nada, entonces le, le creemos todo, puede ser. Pero, ¿sabes qué también es? Es que eh, hay un elemento que es netamente estético, que es el de brillar en la oscuridad.
1: Ese elemento es un guiño a eh, Lovecraft.
0: Ah, ¿sí? A ver.
1: Porque, y ahí se une eh, Doom Doom, que Liliana es la directora de Doom Doom, ha publicado un cuento de Lovecraft que es eh, El color que cayó del cielo. Ya. Y en el cuento el color
0: Ajá. es
1: como la representación del mal, de lo extraño, de lo ah. otro. Entonces acá también funciona de esa forma. No, La gente sí. que brilla Ajá. es como la contaminada. Es radioactiva. ¿no? Entonces ahí yo le veo un guiño.
0: Ah, puede ser, puede ser. Y también sabes que en la parte en la que la gente que no sabe qué es, los chatarreros que encuentran esto, lo toman como una joya. Sí. Yo creo que es, ¿sabes qué es el tema? Es que hay una amplitud de criterios sobre la misma cosa. Obviamente la la actividad es mala y la gente va a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, puedes ver la apreciación distinta que tienen muchos personajes sobre el mismo elemento. Este hombre que le quiere hacer un anillo a su esposa. Su be- Entonces, ¿me entiendes? Hay como muchas más aristas. Y creo que eso eh, le quita todo este peso de que, ay, esto es malvado, Satán, sáquenlo de aquí. Porque nos muestra también una mirada auténticamente inocente de lo que podría ver alguien que no sabe qué es esto. ¿no? Esa reacción justo ante el otro. Ante y porque está extraño.
1: contado en primera persona esa parte. También. ¿No? Entonces ayuda.
0: Varios, varios trucos ahí que ayudan a esa sensación.
1: Y un truco que eh, funciona así eh, a cabalidad son los informes que hay, ¿no? Que son escritos en idioma sí, neutro, ¿no? los informes académicos sí, sí, de sí, la sí. procuraduría, del cementerio nuclear, eh, informes forenses sí. que aportan eh, detalles, detallitos así como pinceladas al, al cuento, eh, Fabuloso.
0: Y, claro, y al acontecimiento. Sí. Y la cosa es que el lenguaje neutral y frío de esos informes, como tienen que ser...
1: Contrasta.
0: Contrasta mucho con la tragedia que en el fondo hay. Entonces, no necesitas usar el lenguaje trágico ni describir escenas dramáticas, porque solamente con la descripción de las cosas que hay, por decirte, qué elementos se han guardado, en cuántos barriles, qué, en las cartas a no sé quién que en el barril cuál la cual que estaba en el bidón tantos y que todo eso está en un eh, depósito, en un depósito de no sé cuántos kilómetros cuadrados, esa información así fría contrasta mucho con lo dramático del, de, del evento. Entonces ese es un acierto, una estrategia que me parece que te logra dar eh, lo duro que es, ese, es esa situación. ...lo terrible que ha significado para todas esas personas... ...entonces ahí no te agarra por que sea en Brasil... ...no te agarra por las historias individuales... ...sí un poco pero menos... ...pero sí por la... ...por la magnitud de esa circunstancia... ...para todos los que viven ahí... ...te agarra por el lado humano en el fondo... ...sí... ...y entonces que, que te agarre por el lado humano... ...a través de, un, de datos técnicos... ...funciona súper bien...
1: ...ahora era necesario la última parte... Esa es la última, lo que me causa ya un poco de conflicto. ¿Cuál, a ver? La de la, hay una banda de rock, creo, que toca en, solo en lugares. Ah,
0: sí, bueno, ahí tal vez se, porque es como que nosotros. Hay un
1: graffiti, sí, ¿no? Y,
0: que luego lo borran, sí. es como que se quiere borrar, toda esa idea de la memoria que se quiere sustituir, y de los jóvenes que sí, tienen la memoria presente, y es más, un poco más y no se untan de la radioactividad y dicen, sí. miren, no eh, ¿no? Mm. ¿Era
1: necesario eso? No, sí. no sé
0: No sé, no sé, no sé no sé
1: Había que darle un cierre Es una cosa de, otra vez, volver a intentar direccionar ¿Tú crees? Sí ¿no? ¿Como
0: una crítica social a la radioactividad? Sí. Digo, a las, a la, al descuido de las autoridades por esta sí, situación Sí, sí, sí ah.
1: Entonces, eh, o sea, está bien que sea, que sea la crítica pero si es tan forzada y si se nota mucho eh, no funciona también bien. ¿no?
0: Puede ser, puede ser.
1: Y con eso lo tenemos. Y con eso lo tenemos, sí. Bueno, me parece que
0: hemos hecho un análisis larguísimo, pero se lo merecía igual. Eh, nada, creo que es un eh, la, la estrategia de hacer fragmentos pequeños y luego juntarlos, que es más o menos, no en todos, pero en la mayoría de los textos así. Es una súper buena estrategia, funciona muy bien. Hay bastantes brillos en, en cuanto a la propuesta narrativa, los personajes. Eh, eso sí, hay una gran alianza con los temas, y las, eh, y los temas en boga y los temas polémicos de nuestra actualidad. Que bueno, puede ser leído de distinta forma, eh, pero que sin duda van a ser un texto ganador porque son los temas del momento, de lo que se está hablando, lo que causa la controversia ahora, y me parece también que demarcan bastante eh, la posición eh, la posición de los textos y de la autora respecto de esos temas. No hay mucho pierde ahí.
1: Sí, además que, bueno, otra, otra cosa positiva es que los cuentos como que… hay cuentos como Espejo, que dialogan no entre sí.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Eh,
1: tienen más o menos el mismo tema
0: las maternidades conflictivas, ese creo la que gira a lo largo de todo, ¿no? ese es un tema, ese es un tema súper fuerte, está muy presente, muy presente de, pero sí tiene un carácter propio, digamos el libro con sus, con estos temas que tiene claramente embanderados. Eso,
1: eso lo logramos, lo uh.
0: logramos, lo logramos. Eso, nada, creo que para este programa lo tenemos, ¿no? Sí, ya está, ya está. Gracias, amigos, por seguirnos. Esperamos que les haya gustado este programa. Eh, A nosotros sí, nos hemos divertido. Y nada, estaremos atentos a las reacciones de nuestros (risa) Instagram. Y con eso habríamos terminado nuestro programa de hoy. Gracias a todos por estar con nosotros. Eh, vamos a decir, vamos a anunciar nuestro próximo libro. Sí. Vamos a anunciar
1: nuestro próximo libro. Esto ah. es eh, de la mano de la gente de Parque Editores que, oh, señoras editoriales, hubo una que sí se Vivo y nos mandó un libro gracias. para comentarlo. Sí, pues, gracias. gracias. Vamos a comentar. Vamos a comentar el libro de Mauricio Mourillo, hemos sido felices por mucho tiempo. Muy bien. Señoras editoriales, si quieren que comentemos su texto, <risa> estamos solicitos para hacerlo.
0: Vamos a leer ese libro y ese será nuestro próximo programa y luego tendremos uno más que, bueno, ya ya vamos a, le anunciando prontamente. Nada, feliz Navidad y próspero año nuevo, ha sido un placer, y... Todavía no. Sí, bueno hasta no. poco, pero, pero cuando la gente escuche ese programa ya va a estar la Navidad ahí a full.
1: Bueno, bueno.
0: Sí, 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 sí. Entonces, nada, gracias a todos, y un placer, esperamos que les haya gustado nuestro programa, cualquier comentario, estamos prestos a escucharles. ¿Algo más que decir para el cierre?
1: leyendo
0: sigamos leyendo (risa) sigamos leyendo adiós